0: Heute wird es kreativ auf der gelben Couch, denn ich hatte erneut Rossi zu Gast. Seit Monaten sehen wir KI-generierte Fotografien auf den sozialen Netzwerken. Hype, Spielerei, echte Kunst, ernstzunehmendes Tool für kreatives Arbeiten. Ich war lange skeptisch, doch dann kam Rossi. Er sagt, er sei süchtig, er mache seit Monaten nichts anderes. Grund genug für mich mal nachzufragen. Viel Spaß mit Rossi. Ja, Rossi, schön, dass du mal wieder hier bei mir jetzt auf der virtuellen Gelben Couch zu Gast bist. Ähm, äh, ich musste diese Folge jetzt schnell einschieben, weil ich total begeistert war von den Fotografien, die du gepostet hast in Social Media in den letzten Tagen, Wochen. Ähm, und ich war einerseits sehr fasziniert, andererseits sehr überrascht. Du als äh, Fotograf, der es liebt, nah an den Menschen zu sein, auf dem Boden zu liegen, in die Luft zu hüpfen, alles Mögliche in Bewegung zu setzen für ein gutes Foto, dass du dich jetzt mit von künstlicher Intelligenz generierten Fotos beschäftigst. Wie kam es dazu?
1: Also die Vorgeschichte ist ein bisschen... Ähm mit Midjourney, das, das war so ein kleiner Hype, der irgendwie letztes Jahr oder Ende letzten Jahres so ein bisschen durch überall durch Facebook-Sachen ging. Jeder hatte da irgendwie mal sein Profilbild damit ausprobiert und hatte so diese lustigen, realistischen, KI-verfremdeten Profilbilder. Und das hast du irgendwie überall gesehen und ich hatte damals gedacht, ach, das ist ja total der, was ist das denn, ist ja voll öde, alle machen das Gleiche. Und ich, ich konnte nichts anfangen, ich kannte das auch noch gar nicht, ich wusste da eigentlich gar nichts von, lustigerweise. Obwohl es ja nicht wirklich neu ist. Ähm, und dann war es tatsächlich Ende Januar ein Kumpel von mir, der mich davon erzählt mhm. hat, weil er halt viel mit IT arbeitet. Äh, der hat mir von ChatGPT erzählt und von Midjourney. Und ähm, dann hat er mir das mal, das mal gezeigt. Ich habe mich hingesetzt und ich war sofort total ich dachte so Boah, egal geil ist das denn? So, Was ist das für ein neues Spiel? Wie, wie, so ein, ja, wie so ein Sandkasten auf einmal. Ich dachte so, Alter ist ja. Und dann auf einmal hat es mich äh, gepackt. Dann habe ich erstmal die Testgeschichte, äh, also man hat bei Midjourney am Anfang, glaube ich, 25 Bilder for free. Du hast verschiedene Abo-Pläne ähm, und habe das erstmal ausprobiert, das kostenlose. Die waren dann zack, zack, in, in nichts waren die halt verbraucht. Dann habe ich halt den normalen äh, Standardplan-Abo gemacht, wo du einfach mehr ähm, ja, machen kannst.
0: Und, Lass uns das gerade äh, ja. noch mal unterscheiden. Was du zuerst wahrgenommen hast, waren die KI-generierten Fotos. Die Bilder, da, lade ich, ja. da lade ich selbst Bilder. Mehrere Bilder von mir in die App und die App erstellt mir daraus dann, sie mercht das, sie vermischt es ja irgendwie teilweise dann mit Personen des öffentlichen Lebens und stellt diese teilweise futuristischen, teilweise ähm, sehr ähm, fantastischen, absurden Fotos. Wovon du jetzt sprichst, ist einmal ChatGPT, also die textbasierte KI, der Chatbot, von dem alle gehört haben. Ähm, und das kombinierst du jetzt mit, mit Journey. Hier geht es ja darum textbasiert. Ich, du lädst ja gar keine, wenn ich es richtig verstehe, keine Fotos mehr hoch. Du viele Möglichkeiten. Das ist, ah, okay. also das, das ist ich, schon echt äh, komplex. Diese Aber, genau, ich kann mhm. dir mal
1: erzählen, wie, das, äh, rein, also wie es rein technisch funktioniert, was jetzt genau dahinter steckt, wie die das Ding äh, so hingekriegt haben, dass es das macht, was man einem sagt. Ähm, das ist bei Chat hier sagen die also diese Text, äh, dieser Textbot, äh, da sagen ja so der, die Entwickler selber, dass sie teilweise nicht genau wissen, was da eigentlich genau passiert. Das ist ja auch so ein bisschen unheimlich. Das ist schon ein Unterschied. Also bei ChatGBT geht es ja wirklich nur darum, mit einer KI, du kannst mit der quatschen, du kannst diskutieren, du kannst von ihr Codes dir schreiben lassen, du sagst, schreib mir drei verschiedene Workshop-Aufbau- Aufbaukonzepte für meinen nächsten Blitzkurs, was auch immer, und dann spuckt dir das aus. Das ist das eine. Und das andere sind halt diese generativen, oder wie nennt man das? Bildgenerativen KIs. Also im Endeffekt KI ist auch ein bisschen, ja, so ein schwieriges Wort. Im Endeffekt ist es ja Machine Learning. Also die haben diese, diese, dieses riesige Ding mit Millionen, Milliarden von Bildern gefüttert aus einer unglaublich riesigen Datenbank. Es gibt auch Seiten, wo man gucken kann, ob seine eigenen Bilder mit da aufgenommen worden sind. Ich habe da tatsächlich auch irgendwie Sachen gefunden. Das ist wie Google Rückwärtssuche. Du lädst ein Bild von dir hoch, was du gemacht hast. Also Hochzeitsbild, was weiß ich. Und dann sagt ihr das Ding, das ist in der Datenbank oder nicht. Dann kann man sogar wählen, ja, tu es bitte raus. Aber äh, ich glaube, das ist inzwischen so riesig und so groß geworden, dass das, ähm ja, also mir, mir wird es nichts ausmachen, wenn meine Bilder da drin sind. Ich fände das sogar mhm. ziemlich geil. Ähm, da geht es dann zum Thema Urheberrecht, aber das können wir später nochmal bequatschen. Ähm, Im Endeffekt funktioniert es so, du sagst, äh, es läuft unter Discord. Das ist so ein, vielleicht kennst du das so wie... Mhm. Ähm, Twitch hm. oder sowas, also so, so ein Chat-Ding, äh, wo du dich anmelden musst. Ähm, dann meldest du dich beim Midjourney an und loggst dich damit in Discord ein. Hast dann verschiedene Channels. Am Anfang hast du Newbie-Channels, heißt das, wo du einfach mal gucken kannst, was die Leute so machen. Ähm, und dann kannst du ein bisschen ausprobieren. Und das heißt, du gibst ein, ähm, der erste Befehl ist immer Imagine, also Slash, slash Imagine Prompt. Äh, und dann gibst du deine Prompts ein. Prompts sind die Textbefehle, mit denen du, diesen Bot fütterst und ihm sagst, was er machen soll. Zum Beispiel tippe ich ein, äh, eine Maus mit einem Fahrradhelm. So. Und dann spuckt dir eine Maus mit dem Fahrradhelm aus. Als ich Ganz deine Fotos einfach.
0: gesehen habe, ähm, ich habe dich ja direkt gefragt, welche App, ich habe sie mir direkt ja. runtergeladen, habe da einen um, Text reingeschrieben. <lacht> ähm, zwei Podcaster fahren durch eine mittelhessische Landschaft und äh, in einem Jahr. hat Lancho er sich
1: rausgekriegt.
0: Und das, das war ja, ich, das Ergebnis, was dann bei rauskam bei meinem ersten Test, war ziemlich absurd. Das hatte für mich ja. kaum was von meiner ähm, Bild, mit meiner Bildbeschreibung zu tun. Ähm, es hat auch nichts von der Qualität, die deine jetzt geposteten Fotos haben. Und da habe ich gemerkt, ah, so einfach eine Bildbeschreibung wie ich es aus dem Kunstunterricht mhm. oder aus der Museums aus dem Museum kenne, so einfach ist es nicht. Du sprichst von sogenannten Prompts. Also eigentlich muss ich da Befehle prompt -Crafting rein.
1: crafting nennt man das. Es ist irgendwie das neue, ähm, <lacht> keine Ahnung, es gibt sogar Leute, die verdienen damit schon ihr Geld, indem die Kurse anbieten, wie du der perfekte prompt bilder wirst, also Prompt-Crafter. Es ist wie, ähm, also es ist einfach, irgendwas einzugeben und zu sagen, ähm, ne, du oder anders gesagt, die Befehle können teilweise sehr simpel sein. Und dann hast du extrem krasse Ergebnisse, wenn du halt weißt, was du eingeben musst. Es können aber auch total komplexe Eingaben sein. Gleichzeitig hat das, glaube ich, eine Grenze von 200 Wörtern. Alles darüber wird irgendwie ignoriert. Bin ich aber nicht genau sicher, ob das wirklich stimmt. Das habe ich gehört. Im Endeffekt ist es eben die Kunst, zu versuchen, das Ding so zu beschreiben, dass dies auch versteht, was du machen willst. Und dann das auszusprungen, was ihr selber im Kopf vorschwebt. Und das hat irgendwie bei mir ganz gut funktioniert, warum auch immer. Ähm, ich habe auch nicht äh, relativ schnell angefangen, sch ziemlich schnell ein bisschen komplexer zu werden. Ich habe mich Wochen, also ich mache das seit vier Wochen, beschäftige mich eigentlich mit nichts anderem, Tag aus, Tag ein. Das ist kein Witz. Das macht <lacht> unglaublich süchtig. Was gerade auch geht, weil momentan ist es noch ein bisschen ruhig in der, äh, äh, der Fotografie-Front. Äh, Und ähm, ja, und dann, dann liest du dich da rein und dann habe ich zum Beispiel Seiten gefunden, da wird genau gezeigt, ähm, was für Möglichkeiten es gibt. Das heißt, du kannst zum Beispiel äh, Lichteinfälle beschreiben. Du kannst sagen, im Stil von dem und dem Künstler, also auch unbekannte Künstler. Du kannst sagen, ähm, du kannst das Format einstellen. Das Format hat auch eine Auswirkung. Also 16 zu 9, 4x5, 3x2, 1x1. Dementsprechend ordnen sich die Inhalte in dem Bild auch noch mal dann kannst du sagen, du willst es fotorealistisch, du willst es ähm, impressionistisch, expressionistisch, was auch immer. Also die Möglichkeiten sind im Endeffekt fast oder nahezu eigentlich endlos. Und das ist halt das Krasse daran. Ähm, und die Kunst ist, glaube ich, nicht unbedingt was einzugeben, sondern ähm, es richtig einzugeben. Also so, dass auch wirklich annähernd das rauskommt, was du im Kopf hast. Und das, das fand ich halt extrem faszinierend dass es halt auch so klappt irgendwie. Also und das ist ja erst am Anfang das Ding. Das ist Version 4 und im Vergleich zu Version 3 ist das ein massiver Sprung. Also wenn Version 3 so ein Punkt war, dann ist Version 4 so eine, keine Ahnung, riesengroße Kugel geworden. Das ist, ist schon ein bisschen unheimlich auch.
0: Du hast ja am Anfang erzählt, da werden, wurden das, die, das maschinelles Lernen funktioniert über Daten. Da wurden Millionen von Bildern sozusagen hinterlegt, in der Datenbank hinterlegt, auf die ja jetzt die KI zugreift. Ähm, diese Bilder, stelle ich mir jetzt vor, haben sehr wahrscheinlich auch irgendwelche Keywords. Und eigentlich gilt es doch okay. dann jetzt genau, diese Datenbanken, diese Impulse zu triggern, oder?
1: Glaube ich schon. Das ist, für, das ist das, wo ich nicht genau weiß, wie es funktioniert. Also was ich, soweit ich es verstanden habe, ähm, die KI wurde halt gefüttert und da wird natürlich, werden Kontexte hergestellt. Also wenn du sagst, das hier ist ein Bild von einer Banane und dann sagst du, beschreibst du eine Banane und irgendwann checkt das Ding, okay, das ist eine Banane und kein Apfel. Also das ist dieser künstliche Intelligenzpart. Der Machine
0: Learning Part. Und
1: wenn du was eingibst, dann ist es im Endeffekt so, dass das Ding sich aus der Datenbank ein Bild holt oder Bilder holt und die wie in so einen Nebel auflöst, in so ein weißes Rauschen. Das nennt man zum Beispiel auch ein Konkurrent von Midjourney, heißt halt zum Beispiel Stable Diffusion. Also, es diffundiert das Ganze und dann geht es wieder zurück und dann lichtet sich wieder ein Nebel. Es ist wie, stellt man sich wahrscheinlich vor, wie so ein. Bildhauer, äh, ne? wo dann quasi aus dem, aus dem Rauschen wiederum was geformt wird und das geht ziemlich flott und man kann das Ding auch fast dabei beobachten, in Prozenten, da siehst du den Fortschritt dabei. Und du hast einfach erst so ein total blurriges Bild, wo du gar nichts siehst und dann schält du sich langsam raus und auf einmal, bam, ist es da. Das mhm. ist wie ein, wie ein Polaroid. Mhm. so... Ja. Gutes, gutes Stichwort. Wo ich ja
0: hellhörig, daran. wo ich ja hellhörig wurde, äh, waren diese Fotos von der, deiner fiktiven Fastnachtsfeier in den 50ern. <lacht> Vielleicht darf ich eins davon oder zwei hier ja, ins klar. Video ein, einblenden ja, ja, gerne. und dann äh, können wir da jetzt mal gerade konkret drüber mhm. sprechen. Wie sah denn da bei so einem Bild äh, Karneval in den 50ern? Ich sehe mhm. Menschen in schwarz-weiß, die wirklich auch nach 50ern aussehen. Ich sehe ja. aber auch fantastische Figuren. Wie sieht da so ein Prompt aus? Also jetzt nicht genau, ich doch mal rein,
1: direkt. Ähm ich kann es dir direkt mal vorlesen, Das ist eine ganze Serie geworden, ähm, ist auch ganz lustig, ich versuche halt immer, also was ich die letzte Zeit gerade gemacht habe, Valentinstag zum Beispiel, ähm, jetzt das mit dem Sonnensturm, äh, dann dieses Karnevalding. ich habe mich so ein bisschen an die, das Tagesgeschehen davon inspirieren lassen und habe mir gedacht, wie könnte das denn aussehen, 50er Jahren, Aliens landen und keiner erkennt die mit den absurdesten Sachen, alles so ein bisschen freaky. Und dann sieht ein Prompt zum Beispiel aus. Oder wenn du das Bild mir zeigst, kann ich ja genau sagen. Dann lese mal einen
0: vor und dann blende ich das entsprechende Bild Okay, ein.
1: Weil ich habe ja verschiedene. Also du hast immer, bei solchen Sachen habe ich meistens eine große Reihe an Wörtern. Und du hast meistens drei Parts. Also das erste, was du so das Ding beschreibt, dann geht es ein bisschen ins Detail und dann die Eigenschaften. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Ganz am Schluss.
0: Wir müssen, wir müssen jetzt auch nicht so ganz genau sein, aber dass mhm. man mal so grob eine Vorstellung davon okay. bekommt. Wie sieht so eine Bildschreibung beschreiben Nehmen wir auch? doch
1: mal das eine Bild. Ich kann es ja auch einblenden vielleicht, wenn das geht. Weiß ich gar nicht. Ähm, nehmen wir das hier, wo der mit dem... Genau, diese eine mit diesem... Ah ja, da haben wir es doch. Also es sieht zum Beispiel so aus, dass ich geschrieben habe... Äh, ich lese mal vor. Also an, anscheinend geht es auch in Deutsch, aber ich habe es auf Englisch geschrieben, weil es für mich irgendwie... Komischerweise einfacher ist das zu beschreiben, auch wenn Deutsch einfacher wäre, aber Englisch scheint es besser zu funktionieren. Ähm, White Shot für äh, große, ne, weite Aufnahme. Äh, Street Carnival Scene und ich mache immer Kommas danach. Dann Germany in the 1950s, ähm, recolored, hyperreal photo of a random, very hilarious Carnival Scene with people. Wearing um, funny and historic clothes like pirates and cowboys celebrating Carnival. Was aber nicht immer funktioniert. Um, dazu aber später. Um, also er nimmt nicht jedes Wort. Nicht jedes Wort wird gleichgewichtet. Dann geht's weiter mit Between then one creepy alien creature drinking beer and having fun at the Carnival party. In the background a big spaceship camouflaged as a Carnival wagon. 50s film noir style Dust and Scratches, also dieses ne, Old-Negative-Film, Fine-Skin-Textures, Full-Body-Shot. Full-Body-Shot heißt, dass diese Figur komplett zu sehen sein soll. Und dann spuckt er dir was aus. Und ähm, das Ding ist ja auch, du, du hast ja nicht sofort ein gutes Ergebnis. Das heißt, ich habe da vielleicht hunderte Bilder gemacht und habe daraus dann 20, 30 gute rausgenommen, wo auch einiges gepasst hat. Weil die KI kann erstens nicht mit, mit, mit Fingern, mit Extremitäten hat die noch Probleme. Äh, manchmal hast du drei Arme, manchmal drei Beine, sieben Finger ähm, oder die Proportionen sind völlig deformiert und verschoben. Das liegt einfach daran, was bei, bei größeren Menschenmengen oder die du halt zeigen willst, ist das Ding einfach überfordert. Ähm, liegt vielleicht auch an, an ich weiß nicht woran es liegt, ich habe keine Ahnung, aber es wird alles ein bisschen deformiert. Die Gesichter werden unkenntlicher, es sieht alles sehr strange aus. Aber genau das finde ich halt auch gerade interessant, weil da kannst du auch wiederum spielen. Und das gibt dem Ganzen nochmal einen, noch einen absurderen Touch.
0: Du willst dich als Experte positionieren und deinen eigenen Podcast starten? Dann melde dich zu unserem kostenlosen Info-Event an. Wir geben dir die wichtigsten Fragen mit auf den Weg, die du dir zum Start deines Podcast-Projektes beantworten solltest. Geh einfach auf www.wr56.de hier kannst du dich für den nächsten Info-Workshop anmelden. Wir freuen uns auf dich. Mhm. Und das, das ist, ist jetzt genau ein Beispiel. Mir, ja. Das ist auch Kommt. genau mir bei meinen zwei Podcastern aufgefallen. Die Augen waren ganz verdreht, die Hände, <lacht> genau. es gab mehrere Finger. Und <lacht> yeah. da dachte ich, Arsch. Spannend, beziehungsweise, aber deine Beschreibung <lacht> hört sich jetzt doch nach einer Bildbeschreibung an. Also das heißt, du beschreibst da unterschiedliche Aspekte des Bildes, den Bildinhalt, mhm. die Anmutung, das Format, den, den Lichteinfall. Und dann genau. generierst du hunderte von Fotos und kommst ja. dann über eine gute Auswahl zu deinen Serien?
1: Genau, ja, dann komme ich zu den Serien. Ähm, selten, in seltenen Fällen kann man natürlich dann auch mit Photoshop auch nochmal... Ne, äh, Sachen irgendwie korrigieren, ähm, verbessern. Wobei ich das eigentlich bis jetzt noch nicht gemacht habe, weil da ist die Bilderflut einfach viel zu groß. Und was auch lustig ist, ich gucke gerade rein, diese, die ganzen Sachen, die du postest, die sind ja öffentlich sichtbar. Das habe ich gerade gesehen, da steht äh, Related Pictures, da haben andere Leute ähnliche Sachen gemacht, die in die Richtung gehen, die aber toch, doch wieder anders sind. Also auch Aliens auf dem Karnevalumzug nur teilweise ein bisschen andere Stile ähm, ist schon krass. Und ähm, im Endeffekt ist das ja auch so. Die Dinger, die sind ja nicht exklusiv. Das heißt, du hast da deinen Feed in deinem Profil auf Midjourney und jeder kann das sehen und kann da selber mitarbeiten. Und so ist das wie so ein Inspirationspingpong, was da entsteht. Und trotzdem, die eigene Serie, die du machst, die ist halt für sich in sich ähm, oder man versucht halt schon stimmig zu machen. Und ähm, ja, am Anfang war es auch so, dass ich... Völlig erschlagen war von der Flut an äh, Bildern, die man von anderen gesehen hat. Äh, weil du siehst wieder was, du siehst noch was und auf einmal hast du schon, während du am Arbeiten bist, zehn neue Ideen und du kommst da gar nicht mehr hinterher. Also kognitiv. Das war einfach wie so ein, wie ein krasser Drogen, Drogentrip war das. Äh, eine Bilderflut, sozusagen.
0: Hast, hast du diese Serien, diese Bilder für deine Serie jetzt immer mit dem gleichen Prompt erstellt? Hast ja. du den Prompt leicht modifiziert? Genau. Oder kannst du auch sagen, das Bild war jetzt gut, bitte auf der Basis weitermachen?
1: So mache also ich es in der Regel, ja. Also ich habe so einen so so Kern, äh, der halt immer ble gleich bleibt meistens. Der halt meistens ähm, Sachen beschreibt wie, ähm, dass ich einen Film haben will, ich will... Altes haben. Ich will es Katze auf dem Film, auf dem Bild. Ich will, dass es in den 50ern ist. Aber was ich dann konkret sehe, also die Szenerie, die kann ich dann wiederum äh, anders beschreiben. Und dann kann ich variieren und mich da langsam immer wieder an neue Sachen rantasten. Es ist auf jeden Fall viel Arbeit. Also wenn man das wirklich mit, ähm, ja, mit, mit, mit Ernsthaftigkeit machen will, dann ist es nicht einfach, ich gebe was ein und es ist alles fertig. Sondern das ist schon extrem komplex, habe ich, hab ich gemerkt.
0: Äh, Ernsthaftigkeit ist ein gutes Stichwort. Du hast gerade die Zeit, dich ernsthaft damit zu beschäftigen. Hm. Aber was, ähm, lass uns mal, ich, ich frage ich den Künstler, Rossi, den äh. Fotografen, ist es für dich gerade eine Spielerei? Ähm, oder siehst du da, wie siehst du dich da als Fotograf? Also ich also, denke, viele, viele Fotografen, mh. die schrecken erst mal auf, wenn sie sowas KI-generiertes ja, ja. sehen. Die versuchen die fühlen sich vielleicht so auch äh, beraubt ihrer mh. eigenen äh, Leistungsfähigkeit. Wie siehst das für dich so als Künstler?
1: Also zum einen teile ich die, ich habe das natürlich auch, ich hatte einige Diskussionen, die jetzt schon natürlich aufkommen ähm, von Kollegen, ähm, die das halt natürlich versuchen, schlecht zu reden oder die sich drüber lächerlich machen. Die meinen, das wäre jetzt nur der nächste Hype, das wäre bald wieder weg. Und äh, klar, man hätte jetzt zwei, drei Wochen vielleicht, wäre man geistert, aber das wird sich wahrscheinlich widerlegen. Und das ist definitiv nicht der Fall bei mir. Also es ist im Endeffekt, wie die Fotografie auch, was ich beruflich mache, ähm, ist für mich auch ein riesiger Spaß. Und äh, der Unterschied ist nur, dass ich mit dem Spaß, den ich da mache und was ich selber, ich habe da Bock drauf und ich kann das machen, was ich will und verdiene damit dann noch Geld sozusagen. Und so ist es bei den Bild-KI-Sachen eigentlich auch. Ähm, ich sehe das lang nicht so negativ wie andere, sondern ich, ich habe mich da direkt reingestürzt. Ich ignoriere auch die ganzen Diskussionen um, ja, das ist doch, das ist doch seelenlos, was ich alles schon gelesen habe. Oder ähm, das nimmt dann die Arbeitsplätze weg und was weiß ich. Nee, das ist totaler Bullshit, finde ich. Ähm, du musst es halt irgendwie adaptieren für deine eigene äh, Arbeit. Man kann damit ja auch wiederum Geld verdienen. Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ich gebe Kurse vielleicht, indem ich anderen erkläre, wie man... Ein guter Prompt Crafter wird. Da habe ich auch schon Kurse gesehen, kosten 500 Dollar. Dann gibt es Fotografen, die teilweise fast komplett mit der Fotografie aufgehört haben, nur noch KI-Bilder machen und tausende Euro im Monat damit verdienen und da Bilder durch Bildverkäufe als Wallpaper in, 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 in Stock-Agenturen, das geht ja auch, du kannst ja auch schon KI-Bilder hochladen, oder als limitierte Print-Editions, das ist krass. Also, was da gerade abgeht, ist. Die Möglichkeiten sind unendlich. Und warum soll ich das nicht für mich nutzen? Und was Passt. daraus wird, weiß ich noch nicht. Also ich plane schon, das natürlich irgendwie auch man, monetär ähm, umzusetzen, damit zu arbeiten. Geld Geld, Geld mit zu verdienen.
0: Genau. Weil das ist im
1: Endeffekt wie jede andere Spezialität. Wenn Jeder kann sich eine Kamera kaufen und ein Foto machen. Aber ähm, wie du fotografierst und wie du die Dinge siehst, das kann halt nicht jeder. Und deswegen wird halt ein Fotograf gebucht deswegen glaube ich nicht, dass der Fotografenberuf an sich zum Beispiel dadurch jetzt ähm, gefährdet ist. Auch nicht Illustratoren oder Grafikdesigner. Ähm, das heißt, für die ist es wie eine Inspirationsquelle. Du kannst Sachen beschleunigen und eigentlich noch konkreter auf das hinarbeiten, was dann der Kunde will. Das ist wie ein weiteres Tool, wie ein Werkzeug und nichts anderes. <lacht>
0: Das heißt, es ist für dich auch ein, Künstlerisch, ein künstlerischer, ein fotografischer ja, ähm, Prozess, den du jetzt machst. Ja. Du siehst dich da auch als absolut. Fotograf. Äh, du arbeitest jetzt halt nicht mit, mit der Belichtung oder auch digital jetzt einfach mit dem Sensor. Für dich ist das einfach ein neues Mittel, Fotografien zu schaffen. Kann man das so sagen?
1: Kann man sagen, Kunst zu schaffen. Also gar nicht mal unbedingt auf Fotografie beschränkt, weil ähm, es ist ja nicht auf Fotografie, ähm, man muss ja nicht auf Fotografie beschränken du kannst ja auch Malerei da einbinden, abstra alles, also alles, was man sich irgendwie nur ansatzweise vorstellen kann, kannst du da irgendwie versuchen umzusetzen. Und das finde ich halt das Faszinierende, also die, das habe ich halt am Anfang auch gesehen oder sehe das halt auch sehr oft, das hat einer in so einem Podcast auch erzählt gehabt, die, es gibt halt so eine Pyramide, 70 bis 80 Prozent der User, die sich mit sowas auseinandersetzen, die bleiben halt, bei ein paar Sachen. Die probieren das aus, machen ein paar lustige Bilder, ein schönes Selfie, ein lustiges, hier, hier, lustig, das war's. So. Die setzen sich nicht mehr damit auseinander. Dann gibt es schon die, die sich ein bisschen eher da reinknien. Dann gibt es quasi die Professionellen und ganz oben sind dann die, die wiederum selber neue Tools erfinden. Das sind ja die Obergötter, also da werde ich auch nie hinkommen. Aber ich sehe mich eher als User und als, äh, ja, als äh, du kannst damit Kunst erstellen. Also für mich ist es wirklich auch in gewisser Hinsicht Kunst, weil die Sachen, die da entstehen, die werden im Endeffekt so dermaßen geremixed von bereits bestehenden Bildern, dass ich auch dieses Urheberrechtsproblem nicht wirklich sehe. Das ist wie in der Musik eigentlich. Wobei ich da Sorge habe, dass in Deutschland das natürlich auch wieder alles dann irgendwie durchnormiert äh, werden muss mit tausenden von Regeln und... Ähm, ich sehe es einfach so, dass was in der Praxis geschieht das, oder die Technologie ist, sicher ist ja wie so oft, ist halt der, der philosophischen oder moralischen Auseinandersetzung damit wieder Lichtjahre voraus. Und die Leute, die es halt wirklich, die krassen Scheiß machen, die nutzen das einfach und machen den Scheiß und kümmern sich irgendwie... Mist darum, was da an Diskussionen abgeht und ach, ist das nicht so schlimm und ach, bla, das ist Zeitverschwendung. In der Zeit, wo du so eine Diskussion führst, hast du eine ganz neue Serie kreiert und kannst damit vielleicht schon Geld verdienen. Also ich sehe das ganz pragmatisch, ganz einfach. Wie ja. Spielerisch. Ja. Vielleicht auch naiv, aber ähm, ja, so ist es für mich einfach.
0: Super cool. Und wartest du jetzt schon auf den Moment, wo du deine echten ich sag mal, echten in Anführungszeichen geplitzten Fotografien <lacht> mit echten Menschen auch mit KI noch mal modifizieren kannst, anreichern kannst, transformieren ja. kannst, ist das auch ein Weg?
1: Habe ich schon probiert. Beide, beide ja
0: zusammenzubringen. Du kannst auch. ja auch
1: eigene Bilder nehmen. Also das habe ich auch schon ausprobiert, dass du eigene Fotografien nimmst und den wiederum ähm, daraus als Ausgangsbasis komplett eigene Look wiederum kreierst, ähm, und ich persönlich lande immer, ich merke das selber, ich lande immer in, das ist, wird vielleicht mein Stil in der Hinsicht. Also es gibt dieses total fotorealistische. Äh, du siehst natürlich, auch wenn du so durch die Feeds gehst, dann siehst du ganz viele machen natürlich, das sind vielleicht so, keine Ahnung, feuchte Träume von irgendwelchen Pubertierenden. Ein super dralles, super hübsches Mädel in einem knackigen, was weiß ich, Dress im Manga-Stil mit Waffen und yeah. Und, äh, das finde ich selber total langweilig. Also gerade das Fotorealistische, das extrem Fotorealistische finde ich irgendwie ein bisschen boring, weil äh, dafür habe ich die Fotografie. Ich muss dann nicht extra noch die, mit der KI was kreieren, was ich auch so machen kann. Da bin ich vielleicht ein bisschen weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber ich finde eher das, das Absurde und dieses Skurrile und diesen Faktor Chaos und das, das was du nicht einplanen kannst, das finde ich halt extrem faszinierend. Und immer wenn ich mich da hinsetze, lande ich bei irgendwelchen völlig Durchgeknallten Sachen mit Monstern, mit Tentakeln, Deformationen, äh, Horrorelemente, äh, absurde Elemente ähm, und teilweise ist zwar schon ein bisschen Fotorealistisch dabei, aber es landet immer irgendwie, es geht immer ins Absurde bei mir. Und vielleicht ist das so der Stil in, oder der Stil, der sich bei mir langsam so rauskristallisiert. Aber weiß ich auch nicht. Ich mache das ja erst seit vier Wochen.
0: Aber ich sehe den schon auch ein bisschen. Ich dachte schon, ah, die KI-Bilder bekommen langsam schon einen gewissen Rossi-Stil. Was ist der Rossi-Stil? Das ist natürlich auch ein bisschen das, das ähm, Setzen auf den Moment, auch auf, den, auf das Chaos des Momentes. Äh, Sage ich mal, wenn du mit, mit irgendwelchen Perlen vor der Linse spielst, bringst du damit ja auch eine gewisse Unberechenbarkeit ins Bild. Das scheint dich so dann auch medienübergreifend zu interessieren. Das kann gut das sein, Gefühl. ja.
1: Ich habe das selber noch gar nicht so für mich analysiert, weil ich hatte die Zeit gar nicht, das für mich so ähm, auseinanderzuklamüsern. Bei mir ist aktuell mhm. so, ähm, dass ich einfach auch... Ach ja, was natürlich wichtig ist, die Bilder, die dann rauskommen, ähm, denen gebe ich natürlich auch noch ein bisschen meinen eigenen Look dazu. Das heißt, ich tue schon noch in Lightroom noch ein bisschen die, den Farblook, die Körnigkeit noch ein bisschen verstärken, um das Ganze so ein bisschen in meinen anderen, normalen Stil auch so ein bisschen einzubetten. Man erkennt das, glaube ich, schon noch... Ähm, das, woher das kommt. Also ich lasse das Bild nicht so, wie es ist, sondern ich verändere da auch ein paar Sachen dran. Ähm, auch wenn es vielleicht nur oberflächlich ist. Aktuell habe ich zum Beispiel jetzt gemacht, ich habe, ähm, extrem faszinierend wird es, wenn du eigene Fotos nimmst oder wenn du einfach völlig random, das habe ich jetzt vor ein paar Tagen gemacht, irgendwas ausprobierst. Ich wollte einfach zum Beispiel ausprobieren, einen Menschen mit einem Hamsterkopf. Habe dann eingegeben, A human body mixed with a hamster head. Und da kommt total der absolute Horrorzeug raus. Du siehst halt irgendwie, keine Ahnung, einen Hamster mit transparenter Haut, wo irgendwelche Gedärme drin sind. Also völlig durchgeknallter Scheiß, den ich so überhaupt gar nicht geplant hatte. Dann habe ich was anderes gemacht, habe irgendwie was mit Alien-Planeten, mit einem so eine Art spongeartige Oberfläche mit viel komischen Bubbles, alles sehr, sehr, sehr weird und habe dann beide Sachen noch mal kombiniert und dann kommen völlig durchgeknallte Sachen raus, die halt wirklich otherworldly ja, bitte, bitte. sind. Und so kommst du irgendwie, so komme ich auch auf die Ideen. Also ich plane nicht unbedingt etwas, sondern ich manchmal mache ich auch was total random, einfach um was auszuprobieren. Dann denke ich so, hm, ich kombiniere die Sachen mal und auf einmal kommt da was völlig anderes, Neues raus. Und dann habe ich wiederum meinen meine Richtung und arbeite das dann aus und dann entstehen diese Serien. So war es auch bei, dem Valentins, bei der Valentins-Serie mit den Monstern in Paris ähm, und jetzt halt mit dem Karneval-Ding und die anderen Sachen habe ich ja noch gar nicht gezeigt. Ich habe zum Beispiel das Erste, was ich gemacht habe, war, ich habe mir gedacht, wie wäre es, wenn Hunde in eine Bar gehen würden und da einfach mal einen coolen Abend verbringen, so eine Jazz Bar, und hab dann irgendwann so ein richtiges Dings entwickelt, so ein Shot von oben, so ein Establishing Shot ähm, von oben zu die Bar nachts es regnet, und dann siehst du so einen Türsteher, so ein riesiger Rottweiler, dann gehst so langsam rein, dann siehst du so einen Pudel, der irgendwie nachdenklich mit, 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 mit einer Frau und einem Typ an der Bar sitzt, so musizierender Pudel, also völlig durchgeknallt und hab das tagelang diese Serie weitergemacht und ähm, ja und so entstehen diese Sachen, also das absurde Element an den also die Möglichkeiten des Absurden finde ich da extrem faszinierend. Das wäre so sonst nicht für mich umzusetzen. Und das ist vielleicht das, was ich auch cool finde. Das ist im Endeffekt die Demokratisierung der Kunst, findet da irgendwie auch gerade statt. Du musst, nicht, du musst eigentlich gar nichts können. Du musst überhaupt keine großen technischen Kenntnisse haben. Das Einzige, was du brauchst, ist deine Vorstellungskraft. Und das ist der begrenzende Faktor im Endeffekt. Sonst gibt es da keine Grenzen.
0: Super interessant, das hört sich nach viel viel Spaß an. Zum Schluss noch mal kurz,
1: Gut.
0: erzähl mir, wer jetzt hier zugehört hat und gerne sehen will, was du da machst, was die beste Anlaufstelle
1: ähm, du meinst also kannst das Portfolio oder was ja, man...
0: alles. Du kannst noch mal ein bisschen Werbung für dich machen. Das Portfolio <lacht> interessiert bestimmt, aber natürlich auch jetzt gerade deine die Fotos, die Serien, über die wir gerade gesprochen haben. Also finden
1: tut man mich... Genau, Facebook, da findet ihr mich auf Facebook unter ähm, ja, das Facebook slash stolenmoments.de unter meinem normalen äh, Business-Account. Äh, ähm, auf Midjourney findet man mich, glaube ich, unter Rossi Photography, also zusammengeschrieben. Einfach googeln. Ich habe das noch nicht so ganz raus, wie ich den dann auch teile. Es gibt da irgendwas noch aus der Sicht von ähm, View as a Visitor. Ich gucke gerade. Ja, da muss man eingeben mit Journey kommen, App, Users und da hast du eine ganz lange Nummer. Das ist noch ein bisschen, ein bisschen chaotisch. Aber ich habe jetzt vor, ähm, eine extra Channel dafür zu machen. Also auf Instagram, vielleicht auch auf Facebook, um das halt ein bisschen von dem anderen Zeug zu trennen. Äh, aber vorerst habe ich es halt auf Facebook ähm, zu sehen, und wenn jemand sich damit mal auseinandersetzen will, dann kann ich echt äh, Midjourney total empfehlen. Wie gesagt, es gibt inzwischen Dutzende, es werden immer mehr ähm, an, an Tools, die generativ äh, arbeiten. Inzwischen sogar für Video und für Audio. Das heißt, du kannst allein durch Textangaben komplette Songs schon kreieren lassen oder auch wirklich äh, Videos, Animationen. Das ist absolut krass. Also einiges ist noch nicht zugänglich, da wird noch ein bisschen dran gearbeitet, aber da gibt es einige Sachen, die in Kürze ähm, für jedermann halt auch nutzbar sind. Ähm wo
0: bekommst du die, die neuesten News? Bist du da auf YouTube unterwegs? Ist da Discord
1: deine Aufstellung? Ja, ähm, YouTube, ich habe ganz, ganz viel auf YouTube mir angeguckt. Ähm, eigentlich muss man nur eingeben mit Journey, KI und du findest Dutzende von äh, Tutorials, wie das halt funktioniert, ähm, auch so ein für, die, für Anfänger, also wie setze ich das auf, Ne, weil das erstmal, wenn du dann reingehst in Discord, ich habe erstmal überhaupt gar nichts gecheckt, weil ich habe nur diesen Feed gesehen, der ständig runterscrollt an Bildern und ich hatte überhaupt keinen Plan, was ich wo eingehen muss. Ähm, das ist das einfach technische. Da muss man einfach sich die Tutorials suchen, die das erklären und das ist wirklich sehr gut erklärt und dann, sobald man es einmal kapiert hat, ähm, dann geht es halt ins Detail. Das heißt, ich würde erstmal anfangen mit einfachen Sachen und äh, einmal um ein Gefühl dafür zu kriegen. Mit welchen Wörtern was passiert. Dann würde ich mich vielleicht damit auseinandersetzen und äh, weiter gucken, wie ist es mit Prompt Crafting? Was für Möglichkeiten gibt es überhaupt? Ähm, ChatGPT. Da, oder das, ja. Also es gibt Leute, die haben zum Beispiel ChatGPT darauf trainiert, dass die Ideen selber Prompts ausspucken. Es gibt auch schon Leute, die prompt Promptgeneratoren ähm, hergestellt, also selbst entwickelt haben. Äh, wo du im Endeffekt den kompletten Command ähm, schon ausgespuckt kriegst, weil das nichts für mich ist. Also ich bin da einfach gerne spontan. Das ist so das, 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 was ich brauche, was bei mir im Kopf passiert, während ich dran arbeite. Da will ich nicht noch ein Tool, was mir für die KI auch noch selber ähm, Sachen ausspuckt aus dem Nichts. Ich will selber auch noch was zu tun haben. <lacht> für den Kopf. Das dann
0: dann für die, du hast ja vorhin gesagt, das Einzige, was man braucht, ist Fantasie. Ich ja. denke, das ist das, was Definitive. vielen möglicherweise auch fehlt. Gar nicht die technischen Skills, sondern wirklich mhm. die Fantasie, der Moment der Kreativität, den du da ansprichst. Und den willst du dir sicherlich nicht auch noch aus der Hand nehmen lassen. Das nee. kann ich sehr gut verstehen. Die äh, ich ich halt schon das hat mich sehr ja, gefreut, ja. hier unseren es hat mich sehr gefreut, unseren kurzen äh, Talk jetzt hier mit dir machen zu können, weil es mich einfach ultra interessiert hat. Und ich denke, das ist auch für die Zuhörer, Zuschauer spannend. Aber eine ist, Warnung ähm muss ich noch
1: geben. Es ist, es macht wirklich süchtig. Überlegt es euch, wenn ihr euch drauf einlässt. Mhm. Es macht wirklich extrem süchtig. Und das ich mache das seit vier Wochen. Es ist, äh, ja. <lacht> Aber
0: der Output ist auch großartig. Insofern lohnt Kommt es sich. Ja noch einiges, und sobald ja. die Hochzeitsaison startet, das Wetter besser wird, dann ähm, bist du sowieso auch wieder weg von. Bin Computer ich auch wieder in der ganz in
1: der richtigen Realität tatsächlich. Ja. Aber wer 16. weiß, was man da machen kann. Man könnte ja zum Beispiel sagen hier ein Porträt im Stil von, ne, was weiß ich. Das kann man ja noch mal als Zusatz anbieten für die Leute. Ähm, ist, also wie gesagt, die Möglichkeiten sind immens. Ähm, ich kann eigentlich jedem nur ähm, empfehlen, da nicht irgendwie ja, so, 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 so direkt negierend und das ist doch nur ein Trend und das... Man kann es ja lächerlich machen, aber dann kann es sein, dass man vielleicht später einfach hinten, hinterherläuft und ich denke, man sollte einfach wissen, womit man es da zu tun hat. Es kann ja sein, dass es nicht jedermanns Ding ist, aber dann habt man es vielleicht mal probiert und kann dann auch mitreden. Es ist wie alles. Wenn du nicht wirklich das probiert hast, kannst du nicht im Endeffekt mitreden und deswegen kann ich auch die Kritiken von den Leuten nicht so wirklich ernst nehmen, die da drüber herziehen und das ein bisschen... Ja, im Sinne von, ja, das Internet, das ist bestimmt nur ein Trend. Der geht auch schon vorbei. Das gab es ja auch. Und wir wissen ja, dass es nicht so war. Also ich bin selber gespannt, super. was da noch alles auf uns zukommt. Ja.
0: Aber ich sehe es positiv.
1: positiv. Ich sehe es positiv.
0: Ich sehe es auch positiv. Ich bin mega interessiert, was da passiert an der Front. Und ich beobachte dich weiter. Also nochmal super, super
1: Dankeschön <lacht> Danke für, Danke für deinen
0: Input. Und äh, ich freue mich, wenn wir bald mal auch wieder in echt zusammen fotografieren. Ja,
1: und ja. übrigens, äh, ich will zu dem Thema auch nochmal einen ausführlichen Podcast machen auf meinem eigenen Podcast-Kanal, äh, auf meiner Webseite. Ähm, vielleicht nächste Woche. Ich habe nämlich jetzt die erste Hochzeit am Samstag und bin schon jetzt ganz aufgeregt. Ähm, aber dann, wenn ich wieder ein bisschen runtergekommen bin und ähm, dann habe ich vor, ausführlichen Podcast darüber zu machen. Der geht vielleicht ein, zwei Stunden. Schauen wir mal, wo ich auch live cool. mit Video ein bisschen die Sachen erklären will. Also ich hoffe, also das super, klappt alles. Super cool. Schick mir dann den Link. Ja, dann, Öffnen,
0: dann, dann, dann setzen wir den Link und auch die Links zu deinem Facebook hier unter, unter right. die Podcast-Folge. Alles klar. Okay, okay. danke dir. Und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. ciao. ciao. <lacht>
0: Sie wollen die Gelbe Couch unterstützen und Ihr Unternehmen Ihre Produkte und Dienstleistungen in unserem Podcast präsentieren? Dann nehmen Sie einfach mit uns Kontakt auf.